1: Luchtvaartmaatschappijen stappen naar de Hoge Raad om de gedwongen krimp van Schiphol tegen te gaan. En online bank Bunk hengelt ondanks geruzie een investering van ruim 44 miljoen euro binnen. We gaan het allemaal bespreken in het panel vandaag met Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse zakenbank Julian Loki. En Harmjan de Kruijver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en voormalig advocaat bij de Brouw. Welkom allebei. Ja, KLM, andere luchtvaartmaatschappijen... gaan allemaal in cassatie tegen de rest van het gerechtshof in Amsterdam... dat een krimp van Schiphol mogelijk maakt. Nieuw hoofdstuk in de juridische strijd... om het aantal starts en landingen van Schiphol. Was het te verwachten dat de luchtvaartmaatschappijen... naar de Hoge Raad zouden stappen?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat het uh, in ieder geval logisch is dat ze voor een recht opkomen. Kijk, uiteindelijk heeft uh, de overheid gedacht... via de experimenteerregeling even uh, die krimp uh, door te kunnen voeren. Maar er zijn allerlei EU-afspraken over hoe je dat soort dingen doet. Yeah. En uh, ja, net zoals de omwonenden recht hebben om, om hun rechten te verhalen... heeft Schiphol dat ook. Dus ik... Ik vind het ieder van logisch dat ze daar uh, hebben gezegd... ja, wij willen ook gewoon dat de procedures worden gevolgd. En zij vonden de procedures die werden gevolgd niet heel logisch... Uh, onder de experimenteerregeling. Mm. En uh, zijn in eerste instantie uh, ook uh, door... Uh, is dat was de rechter het mee eens? En uh, bij een hogere rechter dus uh, niet mee eens. En uh, ja, dan hou je de hoge raad nog over. Maar gelukkig hebben we in de boord een, uh, een jurist... die daar nog veel meer van weet.
1: Ja, want inderdaad, <laughs> waarom is dan die experimenteerregeling? Want de eerste instantie uh, heeft de rechter dus uh, gelijk gegeven. Het mocht niet. Gerechtshof uh, heeft later gezegd... ja, die krimp mag dan weer wel. Ja. En die experimenteerregeling, waarom is die dan gebruikt? Want officieel zou je toch eigenlijk Europese regels moeten volgen? Ja, nou, dat is helemaal juist. Uh, wat er nu is gebeurd, is dat men heeft aangeknoopt bij de geluidsoverlast. Uh, dat heeft een hele lange, heel lange geschiedenis. Dat gaat al terug tot uh, 2007 of 2008. Uh, Zolang Schiphol ja. bestaat misschien wel. Zolang Schiphol ja. bestaat. Ja. Uh, uh, en nu wordt die, die, die geluidsregeling, uh, die in 2015 of 2014 is aangepast... Uh, daarvan zegt nu de overheid, van, nou, dat gaan we weer terugrijden. Wat gebeurde er uh, in 2000, uh, ergens rond 2015, is er gezegd... Uh, we gaan de geluidsnormen anders uh, definiëren... Mm -hmm. waardoor er meer ruimte kwam voor vliegbewegingen. Dus het ging om het geluid en het gevolg waren de vliegbewegingen. Nou, dat heeft zo'n acht jaar uh, nu geduurd. En nu heeft de overheid gezegd, die, die regeling die draaien we terug. Uh, uh, en dus uh, komen er weer strengere geluidsnormen... en wordt er ja. ook strenger op gehandhaafd. En het bijgevolg daarvan is dat er een krimp is. En daar gaat eigenlijk de discussie over. Is nou die krimp uh, beoogd? Uh, dan zou het niet mogen, want dan heb je de Europese regels, wat, mm -hmm. wat Rob zegt. Het is wel ingewikkeld, hè? Uh, het is heel ingewikkeld. Maar de kern is dat, 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 dat de vraag is... misbruikt de overheid nu zeg maar de geluidsregeling... Ja. om eigenlijk iets anders te doen? Ja, want, want de ene rechter zegt inderdaad... de verkeerde procedure is gevolgd. Dus Schiphol uh, hoeft niet te krimpen. En de andere rechter zegt zo van... ja, maar er is al jarenlang is het gedoofd dat er te veel ja. geluidsoverlast is... en daarom mag Schiphol krimpen. Ja. En de Raad ja. moet nu zo meteen gaan bepalen... wat het belangrijkste is van die twee. Ja. Ja. ja, en dat zal dus afhangen ook mede van de vraag van... heb je nou deze regeling gebruikt voor waar die voor bedoeld is, namelijk geluid... of wil je eigenlijk iets anders? Ja. En het, het Hof heeft in haar uitspraak eh, wel gezegd... nou, we zijn wel een beetje bezorgd over wat de minister zegt. Want die minister die heeft het steeds over Krimp. Mm -hmm. Het moet gaan over geluid. Ja. Met als gevolg de krimp. Ja. Dus dat wordt nog een interessante discussie. Ja, want inderdaad, want de luchtvaartmaatschappijen die zeggen ook eh, inderdaad van... Schiphol hoeft niet te krimpen... want als wij gewoon allemaal stillere vliegtuigen
0: eh, hebben... dan maken we ook gewoon minder geluid. Precies.
1: En dat zou er ook nog doorslaggevend ja, kunnen zijn in dan, deze
0: zaak dan? Als de overheid denk ik had gezegd van... jongens, geluidsniveau is over, overschreden. dus als je niet als de sodemieter zeg maar, daar nu wat aan gaat doen... Eh, of he, collectief... dan gaan we onder die geluidsregeling dit afdwingen... Mm -hmm. He, en, dan, en inderdaad, dan had je dat wel als prelude moeten gebruiken... in plaats van gelijk dat het gaat om krimp.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus, dus, dus de luchtvaartmaatschappijen... zouden er inderdaad nog voordeel bij kunnen hebben... als die geluidsoverlast zo meteen het belangrijkste punt is? Ja. ja. Want dan dat zouden uh, zij kunnen zeggen van uh, het hoeft niet... want als we stillere vliegtuigen ja. gebruiken... Ja. dan kunnen we net zoveel straatse landingen hebben... en dan uh, ja, is niks dat zou, dat zou zeker een discussie uh, kunnen, kunnen gaan zijn. Ja, uh, want wat staat er op het spel uh, ja. eigenlijk voor KLM... en die andere luchtvaartmaatschappijen? Uh, nou ja, de, de, de slots natuurlijk die ze hebben... dus de aantal vliegenwegingen dat ze, dat ze kunnen uitvoeren. Maar voor KLM denk ik dat ook de hubfunctie uh, belangrijk is. Omdat zij natuurlijk heel veel vanuit Schiphol weer doorvervoeren... Uh, nee, en als er uh, minder vliegenbewegingen komen, ja, dan is ja, dat een
0: bedrijfsvoering. Ze ja. maken enorme investeringen voor een langere termijn. En op het moment dat je natuurlijk uh, je maakt een plan en op het moment dat op, op deze manier jouw plan wordt... Uh, zeg maar, opeens uh, wordt gehakt door een ander, dan kost je dat heel veel geld. En heeft dat natuurlijk ook invloed op hun hubfunctie uh, voor Nederland. En, uh, ja, en, dat, en dat heeft ook natuurlijk een multiplier effect op, uh, op alles wat KLM doet. Ja, want dus,
1: maar die hubfuncties is dus eigenlijk van met kleine vliegtuigjes... worden mensen uit heel Europa worden in Amsterdam gehaald... En daar stappen ze dan op een groter uh, toestel naar uh, de rest van de wereld. Ja, Anders zijn, of, andersom. Die, of andersom. Ja, andersom dus het ja. businessmodel ja. van ja. KLM. Ja. Maar ja, ik bedoel, de politiek wil misschien ook wel een beetje van die korte vluchtjes af. Hè? Dus, ja. uh, dus het kan ook natuurlijk een manier zijn om daar van dat bedrijfsmodel een beetje af te stappen. Ja, ja.
0: Maar in ieder geval niet onder de want dat heeft met geluid te maken. Maar, ja. uh, maar qua krimp. Uh, onder de EU-regels is dat waarschijnlijk uh, is dat logisch. Maar ja, dan zou je ook moeten zeggen als overheid. Uh, of als EU we gaan alle vluchten binnen 500 kilometer verbieden. Uh, maar dan zou ik ook zeggen, van als, als maatschappij... Van ja, bied dan ook goed alternatief in de vorm van een hoge ervoor hmm. terug. En dat loopt in Europa ook uh, vrij, uh, in, in, vrij zanderig.
1: Ja, wat, wat zeggen jullie nou eigenlijk dat het een beetje oneigenlijk is... om dan deze regeling dan te gebruiken om Schiphol maar te laten krimpen... omdat je ja. eigenlijk van die korte vluchtjes af wil... en eigenlijk tegen KLM zegt van, we zien maar een nieuw businessmodel. Uh, ja, dat, uh, dat het is een oneigenlijk gebruik uh, door de overheid om snel iets te doen. Omdat die Europese procedure die er ook is, ja, die duurt natuurlijk langer. Ja. Uh, maar goed, als je, als je eerder was begonnen als overheid, dan was je al een stuk op streek geweest natuurlijk. Ja. Dus het, ja, het is ook een beetje, men heeft wel een beetje ja. boter op het hoofd. Hoezeer ik ook begrip heb voor het feit dat je natuurlijk minder, minder vliegen, vliegbewegingen wil en minder op Schiphol. Uh, minder van Schiphol kon aan te maken. Ja, want het wordt nu langs wordt ook een beetje een economisch moeras. Hè? Want in die, inderdaad, die experimenteerregeling ja. is er. Harbers is later alsnog, dan die Europese regeling uh, is die, uh, dan begonnen. Ja, dat betekent natuurlijk ook alleen maar uitstel. De ja. luchtvaartmaatschappijen gaan nu ook naar de, uh, de Hoge Raad toe.
0: Ja. Ja, dat zou niet morgen geregeld zijn, hey. denk ik. Hè? Hey, het is wat dat betreft uh, de oude wijsheid van if you want to move fast, sometimes you have to move slow. En dat is uh, ja. hier niet gebeurd. Ja. En, uh, en, ja. en, uh, en dat zijn ja. de effecten dan, hè? Ah, ja. Ja. En misschien <laughs>
1: voor de luchtvaartmaatschappij ook wel slim om in cassatie te gaan, want daarmee duurt het allemaal nog langer. Want het zou eerst in november al uh, moeten ingaan, die ja. krimp. Nou, dat ja. gaat natuurlijk van zolang zal zijn levensdagen niet meer lukken. Nee, de, de eerst mogelijke datum die het Hof uh, heeft, heeft geïdentificeerd is maart volgend jaar. Maar daar heeft het Hof bij gezegd. Nou, het lijkt ons uh, niet, niet heel waarschijnlijk dat het allemaal lukt voor maart. Dus het wordt sowieso. Langere ja, dus Schiphol kan uh, volgend jaar nog gewoon het aantal starts en landingen doen... wat ze tot nu toe ook hebben gedaan. Uh, nou ja, dat, dat, dat is de vraag natuurlijk. Uh, wat, er, wat er gebeurt bij de Hoge Raad? Uh, het, ja, hof, als, het Hof, als, 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 het hof als, heeft als, nu als, gezegd... in in maart uh, ermee ja, begint? Nee, ja, ja, precies. Ja. Maar maart maar, maar is zeg maar een soort van absoluut een begindaad. Maar daarvoor gaat er sowieso niks van. Dan. Maar vanaf maart zou dat, uh, als de Hoge Raad het, het, het goed blijft vinden... Ja. dan denk, uh, zou het door kunnen gaan.
0: Wat denken jullie? Wie maakt de meeste kans? Oei. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat Schiphol een goede kans maakt. Uh, ja. Door na te. Ja, Schiphol willen krimpen, hè? ja. ja in, Schiphol, uh, nou, in ieder geval, de KLM in ieder geval goede kans ja. maakt. Uh, je hebt helemaal gelijk. Uh, omdat uh, door, door en na toch het, uh, het nadruk leggen op krimp. Uh, en, en niet op de geluid. Maar goed,
1: uh, dat, dat is aan de rechters te beoordelen. Ja, er zijn zoveel open, open. Het is eigenlijk een vergelijking met heel veel onbekenden. En ja, we weten allemaal dat die lastig zijn op te lossen. Dus het... Is maar net waar je de nadruk op legt als rechter. Ja. Waar, je, waar je uitkomt. Dus uh, 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 ik zou zeggen: 50-50. Ja, wat naast de juridische en economische aspecten. Ja, er spelen nog andere factoren. En factoren. er zijn uh, luchtvaartverdragen zijn er afgesloten. Ik bedoel, Amerikaanse uh, luchtvaartmaatschappijen die mogen zoveel landen op Schiphol. als dat ze maar willen. Ik oh, bedoel, met, uh, er zijn. Het Ja, er, er zijn met uh, Qatar zijn er afspraken al, uh, gemaakt. Want ja, ja wij willen ja. eigenlijk liever hun gas ook natuurlijk. nog stiekem hebben ook. Ja. Dat ja. ook, kruist, nou, het, het, ook het, nog allemaal. Ja, het, het, het Hof zegt ook in die uitspraak, uh, het is evident dat een aantal maatschappijen... met name de leisure uh, companies, dus Ryanair uh, en dat soort maatschappijen... dat die ernstige schade hiervan gaan ondervinden. Maar die vliegen al niet heel veel vanaf Schiphol, dus, toch? Uh, nee. ja, ja, blijkbaar verwacht men toch nog verdere schade. En dat zou natuurlijk weer kunnen betekenen... dat de overheid uh, wordt aangesproken en, en geld moet ophoesten. Dan moeten ze schade voor die betalen. Ja, dat zou helemaal allemaal kunnen BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. We zitten midden in het boterompanel Vandaag met Rob Oudman en Harmjan de Kluiver. Ja, online bank Bunk heeft ondanks een langslepend dispuut... tussen oprichter Ali Nikman en de minderheidsaandeelhouder... Pollen Street Capital ruim 44 miljoen euro... weten op te halen bij bestaande aandeelhouders. Ja, wat was nou de aanleiding, Rob, voor... de? Die ruzie?
0: Ja, nou ja, kijk, op het moment dat zo'n bank hard groeit... dan neemt ook het garantievermogen wat er moet zijn ook toe. He, dus, dus het, de toezichthouders moeten dat ja, dan, de he? toezichthouders die vinden dat er een, een, een minimale reserves aanwezig moet zijn. Anders is zo'n bank onvoldoende solvabel vanuit de regelgeving. Dus op het moment dat je een bank heel succesvol is en heel hard groeit... moet ook het garantievermogen toenemen. En normaal gesproken kun je dat ook vanuit de winsten doen... Maar als een, een start-up schalenbank is, waarschijnlijk de winst nog beperkt... omdat je nog heel hard aan het investeren bent aan in internationale groei. Ze verbranden nog heel veel geld ook. Ze, nou, misschien dat ze niet zo goed, maar ze, ze genereren nog niet genoeg winst om, aan die grens, om die garantie in ieder geval... Uh, uh, aan, die, aan, aan die voldoende garantiekapitaal te hebben. En dat betekent dus dat de aandeelhouders er zelf geld bij moeten doen. Mm -hmm. En, uh, en, en dan wordt het natuurlijk een beetje spannend. Uh, want dan, uh, ja, wie, uh, wie gaat uh, er geld in doen en, uh, en hoeveel? En, en dat hangt natuurlijk ook heel veel vanaf. Wat, voor, wat was het oorspronkelijk investment agreement... waar uh, op basis van Pollen Street Capital is ingestapt? Ja, want
1: Bunk heeft natuurlijk heel veel spaargeld binnengehaald. Hè, en dus daarmee moesten moest ze ook het eigen vermogen dus inderdaad aanvullen.
0: Ja, moet aangemogen versterkt worden. En anders uh, krijg je uh, problemen met de uh, toezichthouder. Want ze hebben natuurlijk een banklicentie. Ja, nu wilde Pollen Street Capital, dat Bunk, de eerste dochteronderneming, uh, capital
1: flow. Van de hand deed. Hadden ze vorig jaar gekocht, juist met geld ook van die aandeelhouder. Waarom moest dat verkocht worden? Ik, ik zou het je niet kunnen zeggen. Nee. Is een, uh... nou, ik
0: denk dat, kijk, wat er in zijn algemeenheid in gebeurd is in de hele fintech-wereld, is dat sinds 2001 al die waarderingen enorm naar beneden zijn gekomen. Dus, dus alles wat uh, ik, bijna allemaal gehalveerd, even grofweg gezegd. Nou, op het moment dat je als investeerder daar zit... en je, die waarderingen zijn zo enorm laag... en je zou om diezelfde waarderingen nog eens heel veel geld erachteraan moeten gooien... dan krijg je daar een beetje buikpijn van. En ik denk dat dat bij Pond Street Capital is gedaan. Want zij wilden ook dat Bunk minder snel zou groeien, hè? Ja, want dan hoeven ze minder geld erin te stoppen ja, tegen ongeveer voorwaarden. Dat klinkt tegenstrijdig, maar uiteindelijk willen ze natuurlijk... dat de euro's die ze erin hebben gestopt, dat dat zo hard mogelijk rendeert. En, uh, en daarmee kom je heel snel op een andere wellicht uh, visie en beleid... dan. Dan, dan Ali als mede-groot aandeelhouder van de bank. En, en dus waar zij zeggen, nou doe zuinig met je geld, verkoop dat maar weer, dan heb je weer genoeg garantiekapitaal om daarmee door te groeien. Zij. zeggen nou, ja, nee, nee, nee. Er hoeft
1: er geen vers geld in te Er hoeft er geen
0: vers geld in, was natuurlijk van Ali de, de, de visie van nee, als we allemaal met elkaar er genoeg geld in stoppen, dan kunnen we ook hard doorgroeien. Ja. En dan zie je dat de belangen weer wat uiteen gaan lopen.
1: Maar dat heeft natuurlijk
0: inderdaad een tijdje geduurd. Heeft dat nog de groei van Bunker de
1: weg gestaan dan? Nou, ik denk, ik denk gedurende een korte tijd wel. Uh, maar goed, heel bezwaarlijk lijkt het me allemaal niet, eerlijk gezegd. Uh, het zal misschien een half jaar vertraging hebben, maar het heeft ook weer de tijd geboden om eens even goed over na te denken. Ja. Uh, nou weet je nooit hoe dat dan uitpakt, wat, wat het resultaat van dat denken is. Maar voorlopig is het in ieder geval een zekere mate van rust uh, die ontstaan is. Nou ja, het lag natuurlijk allemaal op straat. De maandagochtend FD ja. heeft er een heel ja. verhaal over geschreven. Ja. Allee, zei, ja, die, die, die zei ook inderdaad, van, nou volgens mij hebben ze geen
0: geld. Ja. Ja. ja, dat zijn hele gevaarlijke uitspraken. En zeker als je natuurlijk zo'n instelling bent onder toezichthouders. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik denk dat het verschrikkelijk is, zeker als je daar aan de boord zit. Als je dat meemaakt, dat dit soort verhalen op straat liggen. Maar het is, uh, ja, het is ook eigenlijk ook wel weer niet... Uh, ook wel interessant, want kijk, in, je weet natuurlijk dat je zaken doet... met iemand die heel succesvol een bedrijf heeft verkocht. Ja, en ik denk, nou heeft heel succesvol een bedrijf verkocht, dus die heeft geld. En wat typisch in dit soort situaties gebeurt bij venture capital... is, uh, if you want to got to pay. En if, if you don't pay, you don't play. Dus met nee. andere woorden, als jij zegt van ja, ik wil, ik, ik wil dit niet, dan zegt iemand die dat wel wil. Dus ja, maar ik ga nu geld op tafel leggen en als jij dat niet meedoet, dan, dan, dan check je eigenlijk uit en dan koop ik jou wel uit tegen ja. een enorme korting.
1: Dat was ook de bedoeling. En uh, Nick nam zei ook van dat hij een deal had uh, ja. gesloten, maar ze er later op terug zijn gekomen, Omdat ze eigenlijk toch niet van Bunk af wilden. Ja. ja. Ja, nou ja, de, de, de stelling was, we hebben een deal. Dat, daar is hij voor naar de rechter gegaan. De rechter ja. zei, je hebt geen deal. Nee, uh, omdat dus het een e-mail was iets. met bullet points. Uh, ja, dus dat... dat Tenminste, dat, wat in de, dan, de krant staat, dat zou het op, zeggen. Dan moet er dus ja. iets anders gebeuren. Uh, en nu zijn ze op dit uitgekomen. Nou ja, afgelopen maandag sprak collega Kees Dorstijn met uh, Ali Nicknam En vroeg of inderdaad, uh, ondanks de investering, want die is later dan wel gekomen, het opkopen van die aandelen nog een uh, optie is. Nou, Hij zei het volgende:
0: uh, nou, Die optie is zeker niet van tafel. Want ik vind dat Bunk het zo ongelooflijk goed doet. Dus als men ervoor open staat om uh, tegen enigszins marktconforme voorwaarden zijn aandelen aan mij te verkopen, mogen we me altijd bellen. Hij wil nog steeds de aandelen terug. Ja. Kijk, je doet, dus, je, 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 zit, je doet dus zaken met iemand die zelf aardig wat geld heeft. Dus die he can, he can pay, so hij kan play. Dus hij ja. kan gewoon zeggen, ja joh, als jij niet meedoet... dan koop ik je wel uit. Mm -hmm. he, dus uh, kom op met je geld. En, en, en je ziet dus uiteindelijk heeft Polly Street dus... Maar voor, uiteindelijk eigenlijk voor geld gekozen en toch maar gewoon meegedaan.
1: Ja, het is toch een beetje raar dat ze dan uh, inderdaad... s'avonds is het allemaal gefixt. Dan heeft het toch allemaal gewerkt, alle publiciteit... Ja, 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 ja. Nou ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Het is natuurlijk toch een, een riskant spel. Uh, wat net al werd gezegd, als je met een bank dit soort dingen doet. Kijk, als het een schroevendraaierfabriek is, dan is er niks aan de hand. Maar een bank is natuurlijk een hele kwetsbare aangelegenheid. Dus. Elke rumoer rondom een bank is voor iedereen slecht, en zeker voor de investeerders. Ja, was, dat was het hebben om uh, toch maar een oplossing te zoeken. Ja, wat zou het ook slecht zijn inderdaad voor, de, voor Bunk? Ik bedoel, ze, proberen, ze hebben natuurlijk heel veel spaargeld binnengehaald. Daarom groeien ze natuurlijk ook zo hard. Ja. En nu is dit dan in de publiciteit?
0: Ja, hangt ervan af hoe, uh, hoe consumenten die uiteindelijk zo'n rekening hebben daarop reageren. Ik denk dat heel fijn, ze groeien internationaal heel sterk. Hangt er vanaf hoe ver dit wordt opgepakt. Door uh, met name ook consumentenorganisaties en, uh, en, en hoe mensen daarop reageren. Ik kan, kan wellicht ervoor zorgen dat mensen enige aarzing hebben, maar aan de andere kant, ja, je valt waarschijnlijk als licen, als, als, onder het garantie stelsel Dus tot een ton uh, zou je op zich gedekt moeten zijn. Dus ik kan heel veel. Dus veel reden...
1: veel spaarders zullen er niet van wakker liggen gewoon ik denk dat uh, uh, nou, uh, je de, meer dan een ton ja. hebt, dan ja. dat je misschien even
0: achter op je hoofd krapt, maar uh, <laughs> ja. onder de ton uh, van het garantie de stelsel denk je nou, uh, Ja, Dus het ah. maakt eigenlijk niet zoveel uit eigenlijk.
1: Nou, het, is, het is echt onhandig bij een bank om, om gedoe te hebben. Uh, ook omdat de toezichthouder hier natuurlijk echt niet
0: blij van wordt. Uh, dus dat, dat, is, ja, dat is niet slecht. Ja, en als nee. je voorhoog toezicht krijgt van je toezichthouder... dat, dat is geen feest. Dat, dat kan een is... boord aardig lam leggen.
1: Ja, hoe zou je dan als commissaris adviseren... om dergelijke situaties in de boardroom op te lossen... waarbij de belangen van de aandeelhouders ja, toch een beetje botsen? Nou, in, in, ieder geval, in ieder geval zorgen dat het niet op straat komt. Dat Precies. Is, uh, en, en ook geen procedure beginnen natuurlijk... over nakoming van dat soort overeenkomsten. Maar ja, wat heeft Nee, moet oor... niet aan de rechter stappen? <coughs> nee, niet bij een bank. Uh, dan Omdat een het dan op straat oplossing. ligt ook? Ja, dat, Tuurlijk, dat zou ik nooit, nooit doen. En als je er dan niet uitkomt dan? Nou ja, dan moet, je, dan moet je doen wat je nu doet. Ja. Uh, met elkaar om tafel gaan zitten en zeggen... nou, als jullie nou een paar miljoen ook weer erin stoort... dan ik zelf wel wat erin en dan, dan gaan we weer gezellig verder. Ja, maar goed, iedereen weet natuurlijk... Uh, Alin Nicknam uh, staat ook een beetje bekend eigenwijs. Ja. Uh, speelt dat dan ook mee? Ja, nou ja hij, is, ja, hij is ook de grote aandeelhouder. Hij is ruime meerderheidsaandeelhouder. Dus ja. uh, als boord heb je ook niet zo heel veel leverage natuurlijk... ten opzichte van, van de CEO. Nee, dus uh, hij kan ja. een beetje doen wat hij wil eigenlijk. Ja, ja. hij is de grote aandeelhouder en heeft geld. Ja, en, <laughs> ja, ja, ja. Dan heb je Basel, inderdaad. Nou, de afgelopen jaren heeft Private Equity volop geïnvesteerd in Nederland. Op dit moment bezitten ze ongeveer duizend bedrijven. En die zijn gezamenlijk goed voor minimaal 75 miljard euro omzet... en werkgelegenheid bieden ze aan zo'n 300.000 werknemers... Blijkt allemaal uit onderzoek van het FD. Ze hebben eigenlijk voor het eerst private equity in Nederland in kaart gebracht. En uh, ja, naar het VK zijn wij het populairste
0: in Nederland. Verbaast u dat? Uh, uh, nou, ik denk dat Nederland inderdaad uh, er heel goed op staat bij private equity. En, uh, en ik, dat, is ook, uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met onze ja, ja, uh, goede ondernemers en, en een goed juridisch stelsel en een hele open economie. Ik denk dat uh, private equity voor private equity dat uh, heel goed is. Maar het is de laatste jaren nog flink gegroeid ook nog? Ja. Nee, en, en dat heeft ook te maken met uh, het feit... dat we zijn een relatief klein land ook. Hè, we zijn een heel open land. Dus waar je internationaal gewoon ziet dat mensen denken... van, nou ja, ik, ik trek nog even door, want uh, ik heb nu 5 miljoen euro winst en ik trek nog even door naar uh, 100 miljoen euro winst. want ik blijf gewoon in Engeland of in Duitsland of in Frankrijk. In Nederland uh, ben je gezien omdat in een relatief kleine markt... moet je heel gewoon naar het buitenland toe. Mm. En dan zeggen heel veel ondernemers... Hmm, dat vind ik wel een heel groot risico. Ik haal Private equity erbij, kan ik de helft verkopen. En met dat geld van Private equity kan ik wel dat risico aan... om die sprong ja, naar het buitenland okay. te wagen. Ja. Dus, dus een hele open internationaal... De nationale economie als Nederland eh, maakt eigenlijk... met een goed juridisch, fiscaal, etzovoort, enzovoort stelsel... maakt het natuurlijk voor private equity buitengewoon gewoon interessant land. Ja, maakt het voor ons ook interessant. Ik bedoel, is het een goede ontwikkeling
1: voor Nederland... Nou, het is, het is zeker geen slechte ontwikkeling... omdat het uh, financiering verschaft. En dat is natuurlijk wel een beetje een probleem geworden... de afgelopen twaalf uh, jaar, zou ik maar zeggen, na de crisis. Uh, de beurs werkt eigenlijk niet goed daarvoor. Als kleine onderneming heb je op die beurs niks te zoeken. Er zijn veel te veel regels, er uh, is veel te veel gedoe. Banken zijn natuurlijk toch uh, strikter geworden. Zeker sinds de, sinds de crisis. Dus als je geld wil hebben om te groeien, wat erop zegt... Ja, dan kom je al snel bij private partijen uit. Ja. Nou, noemen we dat private equity, maar dat is natuurlijk een heel breed scala van alles en nog wat... Ja. Uh heel lang geleden hadden we alleen maar familiebedrijven. dit mm -hmm. zeg maar. nou, is eigenlijk ook een soort familiebedrijf, natuurlijk. Dit bedoel, het zijn, zijn pensioenfondsen, maar het zijn ook particuliere. Ja, je hebt wel
0: geld aan iemand die professioneel, ja, ja. Zeg maar, ja, op rendement zet. het bedrijf bestuurt. En een familiebedrijf is natuurlijk, hè, dat zit in de familie. Maar meer dan continuïteit. Continuïteit. Ja, en hier en op gaat op het ook geld verdienen, eigenlijk. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, en, nou, en, of we laten een gigantisch familiebedrijf bouwen wat je kan overdragen aan je kinderen. Ja. En ook daar zie je natuurlijk een verandering. Waar die familiebedrijven, dus als je kijkt naar minder ontwikkelde landen, ja, Turkije daar wordt zo'n land gerund door vijf zes families die honderd ja. bedrijven ja. <laughs> in bezit hebben ja. ga je naar Nederland zie je dat het veel professioneler eigenlijk al die bedrijven worden gerund en daar heb je in de huidige markt private equity genomen waarom omdat familiebedrijven niet eeuwig meer in bezit willen hebben heel veel ondernemers denken nou ik word 50, 60, mijn zoon en dochter doe het anders in. Nee. ja die beurs die is uh, eigenlijk alleen maar geschikt boven 100 miljoen ieda en heel veel groei en daartussen zit natuurlijk een gigantische markt Maar ja goed je zegt het zelf wel
1: familiebedrijven zijn gericht op continuïteit en uh, private equity is gericht op op heel veel geld verdienen rendement maken. Ja, is dat dan niet ook het, ook gelijk het grote nadeel?
0: Nou, nou nee, ik denk uh, uiteindelijk wil je een effectieve allocatie hebben... van kapitaal, goederen en middelen. Heb je een winstmechanisme en winstbeziening ja, ja, voor een eind eind nodig? Ja, in maar goed. Dus, over het uh... algemeen
1: hebben ze ook een beetje de naam van... ik weet niet of het waar is, maar Sprinkhanen, zeg maar. Het is opzadelen het is... met schulden, uh, zo snel mogelijk inderdaad groter ja, ja, maken... Zeker? en voor veel meer Sorry? geld verkopen. Nou, dat is de essentie van het, van het model. En dat betekent dus, als het allemaal goed gaat, is, is iedereen blij. Hè? Dan zijn de, de, de oorspronkelijke eigenaren blij, uh, de, in de private equity partijen blij. Als het niet goed gaat, dan heb je... Dan, dan heb je een groot probleem. Ja. Uh, en ja, dat, dat zie je natuurlijk ook in de praktijk. En die dingen komen ook weer in de krant. Uh, dus daar zit een risico aan. En die risico's uh, moet je zoveel mogelijk proberen voor te zijn. Dus dat betekent ook dat je, dat je niet naïef moet zijn... als, als uh, uh, eigenaar van een onderneming of familie. Maar hoe kan en je de risico's dan voor, ze, voor zijn? Want ja. nu meestal wordt dan zo'n bedrijf opgezet op met schuld. Ja. En als ze dan ja. failliet zijn, dan staat private equity... Zo, staat dan meestal vooraan in de rij om als eerste... Als ze de, 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 de zekerheid de hebben gekregen. Maar
0: ook dat spel wordt steeds professioneler. Gespeeld. Ik denk, kijk, in eerste instantie is management daarvoor verantwoordelijk. Die is er zelf bij. En je hebt ook daar de ondernemingsraad... die een advies uh, uh, zeg maar, uh, moet uitbrengen over de financiering. En, ook, en gelukkig spelen die dat ook steeds professioneler. Dus we zien al dat, uh, dat dat gebeurt. nou Je ziet ook met de huidige rentestanden... is het überhaupt maar de vraag hoeveel schuld je krijgt. Hmm. Dus ik denk, in de huidige tijdsgewicht valt dat probleem nu... Uh, is dat in ieder geval een stuk minder dan toen het nou ja. gratis was.
1: Als je, als, je, als, je, als je luistert naar de vakbonden, is dat niet waar. Want vakbonden FNV, CNV, ze zijn bezorgd. Ze zeggen... Van de manager krijgt vaak goed betaald... zodat ja. het personeel een beetje kort gehouden uh, wordt. Ja. En ondernemingsraden die worden vaak ja. opzij ja. geschoven. Dit ja, gaat dus om de situaties waarin zeg maar, dat, dat plan wat men heeft... van nou, wij gaan groeien, jullie verschaffen het geld, iedereen blij. Mm -hmm. Als dat niet werkt, in de meeste gevallen, gelukkig... Ja. Uh, is dat, gaat dat wel goed. En profiteert iedereen van, inclusief de werknemers. Als het, als het minder goed gaat, ja, dan, dan begint het ja. met, met hele goede afspraken maken... Als je dit wil, moet je niet bang zijn voor een contract van 200 pagina's plus. Uh, je moet het echt allemaal heel goed uh, uitdenken en doordenken... wat er gaat gebeuren als het niet goed gaat. Ja. En daar uh, ontbreekt het nog
0: wel eens aan. En dus in die 90% van de gevallen is het dus, eigenlijk gaat het allemaal heel goed... en is dat dus ook allemaal heel goed voor de economie. Ja. Ja, in 10% van de gevallen is het heel moeizaam. Kom je in uh, nou ja, in situaties terecht of, moet je naar het, uh, of gaat het failliet? Uh, ja, en dan is het oké... Okay. wie. We, wat is hier de oorzaak van? Ligt het aan de markt, ligt het aan management... of ligt het aan die private equity-maatschappij die te agressief is geweest? Mm -hmm. uh, ook daar zie je dat het vaak ook gewoon ligt aan de marktomstandigheden... waar iedereen zich op verkeken heeft. Ja, dat hoort ook bij het economisch spel. Maar goed, inderdaad, wat je zegt, contracten van 200
1: pagina's... dan overlaat je toch iemand gewoon met papier... Ja, maar op, op dat papier staan allemaal letters. Ja. En, die, en die letters, en die letters die gezen, die gezen weer, die geven aan wat er moet gebeuren... Ja, dat waar, uh, als, maar, als de situatie uit de hand loopt. Maar en dan, maar, maar, nou, maar dan bijvoorbeeld trein. exit, heel belangrijk. Ja. Als, als, als uh, zo'n private equity-partij door kan gaan... met leningen tegen hoge rente verschaffen... die dan zogenaamd payment in kind, van die PIC-loans... Van die ja, dan, 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 dan rijst dat de pan uit. Uh, en is de zaak op termijn natuurlijk niet meer, uh, niet meer, niet meer te managen. Ja. Dus je moet zorgen dat je dan tussendoor ook weer van zo'n partij af kan. Ja. In wezen de discussie die we rond Bunk uh, hadden: van ja, je moet er op een gegeven moment ook weer als het fout loopt van zo'n partij af kunnen tegen op een goede manier. Ja, goede manier. Maar, maar zijn veel bedrijven daar wel tegen opgewassen? Want je zegt inderdaad van, nou, de beurs daar zijn dan veel de bedrijven dan weer te klein voor. Ja. Banken, ja, afgelopen week was ook weer in het nieuws, ze geven bijna geen leningen. Wordt trouwens ook minder om leningen gevraagd. Maar goed, het is allemaal moeilijker. Je wil dan uitbreiden, dan kom je bij private equity. Ga je dan niet sneller zeggen zo van, nou, ik heb dat geld nodig. Nou, er zijn meer, Jongens, kom maar, er zijn meer dan omstandig.
0: 200 private equity -maatschappijen actief in Nederland. Dus er is heel veel te kiezen. Dat is waar. Ja, dat is waar. Oh, okay. Ontzettend veel te kiezen. In allerlei soorten smaken en maten.
1: Wat jullie je? Wel eens van dichtbij meegemaakt bij een bedrijf.
0: Ja, dat, dat is mijn vak. Ja. Zeker. En hoe gaat het over het algemeen? Nou ja, kijk, uh, ik denk dat je als management heel goed moet kijken... met wie je zaken doet. As always in business. En dat geldt ook voor private equity-partijen. En, en die hebben vaak ook een reputatie. Sommigen zijn bestaan al veertig uh, jaar en al veertig jaar zeer succesvol. En daar kun je natuurlijk ook je, je referenties checken... en je due diligence op doen met wie je zaken doet. En, mm. en dan weet je ook wat voor vlees je in de kuip hebt. Zijn het mensen die als het tegenvalt de geld in blijven steken? Of zijn het mensen die dan gelijk met de noorderzon zijn vertrokken? Ook dat kun je allemaal wel checken van tevoren. Dus, maar dan nog, er is dus geen garantie tegen een markt die instort. Wil dan dan, dan, dan ga je met hoge leverage ga je natuurlijk gouden bietenbrug op. Ja. Maar eh, als, je, als je conservatief eh, plannen maakt. En, en, goed je, goed je de, eh, en goed je due diligence doet met, met wie je zaken doet. Dan, eh, dan kun je prima, nou in 90% van de gevallen gaat het dus goed. Ja, oké. Okay. Wordt je bedrijf er beter van?
1: Uh, in een aantal gevallen is dat zeker, is dat zeker zo. Omdat je, omdat je natuurlijk het geld hebt om te doen wat je wilde doen. Je begint bij een plan van ondernemers. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus. Daar heb ik geld van nodig. Nou, als, dat, als dat plan uh, inderdaad uh, wordt, wordt nagevolgd en uitkomt, ja, dan wordt het bedrijf daar op zichzelf beter van. Als het een goed plan is. Maar daar gaan we dan
0: Maar bij beurslieveling IMCD, daar was ik bij betrokken, toen maak ze nog 20 miljoen die bedaan. Private Tech die stapte ja. toen in. Het was een uh, desinvestering van International Mueller. Ja, die, dan, wat, wat moeten we met die business? Die verkocht het. Private Actie zei, nou, we zien wel potentie erin. Die kocht het. Stel die IMCD in staat om overnames te doen. Toen groeide het naar uh, zo'n 35 miljoen IBDA. Toen is het verkocht aan de volgende Private Actie. Die heeft het weer gegroeid tot 65 miljoen IBDA. Die ja. heeft het weer verkocht aan de volgende Private Actie. Die heeft het weer gegroeid naar 130 miljoen IBDA. Sindsdien is de beurs genoteerd en beurslieveling. Ja. Dus het kan heel goed. Ja, en Action ook, geloof ik, hè. van 300 miljoen naar de... ja. heel veel miljoen. Dus er zijn ook heel ja. veel mooie succesverhalen. Wat, wat anders in Nederland niet mogelijk was geweest. Dus... Dank jullie wel.
1: Rob uh, Oudman, hij is hoofdbinnenlux... bij de Amerikaanse zakenbank, uh, zakenbank Julian Loki... en Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... en voormalig advocaat bij De Brouw. Ik ben al ook te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen gaan we het hebben over bedrijven... die energie moeten delen op het overvolle stroomnet.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.